0: Druck im Leistungssport. Bei Olympia hat man gesehen, dass er selbst den Superstars zu groß werden kann. Hohe Erwartungen und enormer Leistungsdruck. Muss sich im Sport etwas ändern? Das fragen wir unseren Gast in der heutigen Bubblebox.
1: Xenia. Stefan. Heute sind wir wohlos wieder in der Bubblebox an der Reihe und wir haben für unser heutiges Thema jemanden eingeladen, der sich mit dem Leistungssport in all seinen Facetten auskennt. Tobias Goldbrunner, der Gesamtsportchef der VM ist bei uns. Hallo.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Du hast ähm, als Judoka lange professionell gekämpft. Sag mal, hattest du schon mal Bammel von einem Wettkampf?
2: Professionell würde ich auf jeden Fall streichen. Ich habe es sehr intensiv gemacht. Ich habe mit sechs angefangen, habe das dann so über ähm, 20 Jahre gut gemacht. Ähm, gut gemacht muss man auch, glaube ich, streichen. Nein, Aber habe auch äh, Bundesliga gekämpft, habe international gekämpft. Und ähm, ja, natürlich, ähm, da gab es auch viele Kämpfe, vor denen man, ich will nicht sagen, Bammel hatte, ähm, aber wo man schon gemerkt hat, okay, Adrenalinspiegel steigt und man wird nervös. Und äh, bei mir war es immer so, dann ähm, der Moment, wo man auf die Matte ging, ähm, ja, da hast du schon gemerkt, okay, jetzt, jetzt fällt die Entscheidung. Weil ich hatte einen Trainer, der sagte immer quasi, der Moment, wo du quasi die Matte betrittst und das, was du ausstrahlst, das ist schon immer so das Entscheidende. Das, das wirkt sich auf den, auf den Gegner aus. Ähm, ja, aber es war natürlich vollkommen klar, dass, dass der Kopf das Entscheidende ist. Ja.
0: Es gab ja jetzt in letzter Zeit mit Simone Biles bei Olympia und Naomi Osaka bei Wimbledon zwei Fälle, wo zwei wirklich Megastars wegen mentaler Probleme im Wettkampf abgesagt oder abgebrochen haben. Wie hast du denn diese Nachrichten aufgenommen?
2: Ja, Xenia, du hast es schon gesagt, ähm, bei solchen Megastars, ich glaube, da sind wir alle erstmal im ersten Moment schockiert. Ne? Man denkt sich, okay, jemand, der alles erreicht, der so gut ist, ähm, ja, leidet der wirklich unter solchen Problemen? Aber im nächsten Moment äh, kommt dann natürlich auch klar die die Einsicht, ähm, dass das auch nur Menschen sind. ja. Und mhm. ich muss sagen, ich, ähm, ich habe den Hut gezogen ja, vor Osaka und vor Biles, weil ähm, die stehen so im, 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 im Licht der Öffentlichkeit. ja. Und gerade bei Simone Biles, ich glaube, von der hat, haben alle ähm, mehrere Goldmedaillen erwartet. Also selbst Silber und Bronze ist für sie ja schon eine, eine Niederlage gefühlt in der Öffentlichkeit. Ähm. Von daher, ich war sehr beeindruckt, dass sie, ähm, dass sie so klar und deutlich das jeweils auch formuliert haben ähm, und nicht einfach eine Verletzung vorgeschoben haben. Ja? Also das ähm, fand ich sehr bewundernswert und ähm, habe auch die große Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen was ausgelöst hat in der Sportwelt, in der Medienwelt und auch in der Gesellschaft natürlich.
0: Aber bei Biles, da habe ich ja auch schon länger gedacht, ähm, krass, dass die das alles so durchziehen kann, weil es gab ja diese ganz schlimmen Missbrauchsfälle auch im Turnsport und äh, sie hat ja im Endeffekt auch gesagt, dass es eventuell auch ein bisschen was damit dann zu tun hatte, dass sie da psychisch nicht mehr konnte.
2: Ja, definitiv, klar. Ich meine, man geht natürlich dann auf Ursachenforschung. Ähm, kann natürlich vieles sein, was da in der Psyche eine Rolle spielt. Ähm, kann ein Thema sein, ähm, ist naheliegend definitiv. Ob es jetzt letztendlich der Auslöser war, ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt auch keinen Einblick, wie intensiv sie sich jetzt schon mit Psychologen mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, aber klar, das ist bewundernswert und man dachte auch immer in der Tat, wie hat sie das abgeschüttelt? Ja, Weil gerade beim, beim Turnen, ne, wo du wirklich, ähm, wo du perfekt arbeiten musst. Ne? Also ich sag mal so, Fußball, Handball, Judo, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was über, über Kampf und Krampf dann auch lösen, aber ähm, ja, beim Turnen musst du einfach perfekt performen natürlich. Ja.
1: Du hast schon gesagt, wie wichtig der Kopf ähm, im, im Spitzensport ist. Äh, beim Material oder bei, bei der Trainingssteuerin, da sind ja irgendwann Limits erreicht. Warum gibt es ähm, bei der Psychologie noch ähm, noch keine Grenzen. Warum wird da so wenig Wert drauf gelegt? So macht es zumindest in den öffentlichen Anschein.
2: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt, ähm, was jetzt immer bewusster wird. Ja, auch den Spitzensportlern. Ja? Ähm, das ist in der Tat, nämlich, was ich sag mal so, ich erlebe es ja beim Judo sehr intensiv. Du hast dort ähm, auf, auf Weltniveau, du hast Athleten, die sind wirklich top austrainiert, die sind technisch, taktisch perfekt ausgebildet und ähm, die sind eigentlich auf, alle auf einer Augenhöhe. Und letztendlich ist dann der, der Kopf äh, das, was natürlich den Unterschied macht, ja. Und auch da nehmen jetzt so langsam die Mentaltrainer zu. Und ich weiß es von den Athleten, die jetzt bei den letzten WMs und auch Olympischen Spielen vorne mit dabei waren, die arbeiten fast alle mit Mentaltrainern zusammen, ja? ähm, Ich glaube, es war wie generell in der Gesellschaft, ne? Es war war ein Tabuthema, man hat sich nicht damit beschäftigen wollen. Ähm, Michael Phelps ist ja auch so ein Beispiel, der hat ja, mhm. glaube ich, mit zarten 19 Jahren seine ersten sechs Goldmedaillen gewonnen und hat dann erst zehn Jahre später erzählt, dass er danach äh, starke Depressionen hatte, sogar an Selbstmord gedacht hat und ähm, er sagt, hätte ich nicht, warum habe ich nicht zehn Jahre früher schon ähm, psychologische Hilfe in Anspruch genommen und ähm, ich glaube, dass das jetzt erst so langsam kommt und ähm, das wird die nächsten Jahre noch, noch stärker zunehmen. Ja.
0: Du hast eben schon gesagt, dass die meisten Sportlerinnen und Sportler jetzt auch mit Mentaltrainern arbeiten, aber kannst du es nochmal ein bisschen präzisieren? Also wie werden die psychologisch betreut und wo ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Fußball und den anderen Sportarten?
2: <lacht> ist natürlich ein super weites Feld, ja, also ähm, es ist ja zum Beispiel in den Einzelsportarten so, du... Ähm, je besser du bist, desto mehr Möglichkeiten hast du natürlich auch, ne? Also es mhm. gibt viele Verbände, die haben, die bieten an, sie haben einen Mentaltrainerin oder einen Trainer. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann kannst du auf diejenige oder diejenigen zugehen, ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt nicht in einem, in einem, in einem hohen Kader bin, ja, dann habe ich natürlich auch Schwierigkeiten, vielleicht, A, so einen Zugang zu jemandem zu finden. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, da entstehen ja auch Kosten damit, ja. Also das, mhm. ähm, solche Stunden, die da bist du ja ruckzuck bei 50, 100 Euro ähm, für solche Sachen mit dabei. Und ähm, also ich kenne jetzt zum Beispiel von 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 Sportlern in Einzelsportarten, die äh, gefördert werden, die auch bei Olympia teilnehmen. Die haben dann jetzt die Möglichkeit einmal im Monat sowas in Anspruch zu nehmen. ja. Ähm, kann dir reichen, muss es aber nicht. Ne, vielleicht brauchst du ja einfach mehr davon. Ja, und es ähm, ist natürlich wie immer eine Frage des Geldes und dass der Fußball natürlich da ganz andere Möglichkeiten hat. Ähm, das ist uns ja auch allen vollkommen bewusst. Ja. Hm.
1: Du bist ganz nah bei den 05ern auch dran. Weißt du, wie dort mit dem Thema umgegangen wird?
2: Ja, also es ist, äh, die haben jetzt keinen, keinen festen Mentalcoach, der quasi da so ähm, fixe äh, Runden hat, wo jeder Spieler dann einmal im Monat vorbeischaut, sondern äh, sie bieten diese Möglichkeit an und äh, Spieler, die Interesse haben, äh, können natürlich darauf zurückgreifen. Ja.
1: Ich habe immer mal wieder ähm, jetzt auch gelesen, dass es bei, diesen, ähm, bei diesem Austausch mit, mit Mentaltrainern vor allem um die sportliche Optimierung der Leistung geht, äh, viel weniger um die seelische Gesundheit. Das einzige. Ist es ähm, nicht eigentlich viel die, die, die wichtigere ähm, Seite dieses Themas?
2: In der Tat, in der Tat. Ähm, aber ich glaube, es ist so ein sowohl als auch, ja. Weil ähm, in erster Linie sind die Sportler natürlich daran interessiert, ihre Leistung zu optimieren und noch mehr aus sich rauszuholen, ja. Und ähm, ich glaube, dass darauf bei vielen natürlich dann letztendlich auch der Fokus liegt, ja. Ähm, viele wissen aber auch gar nicht, dass ähm, das die Grenze, die sie nicht überschreiten können, ja, also dieses Limit noch zu erhöhen, ähm, was das vielleicht für äh, tiefergehende Probleme auch hat, ja, also dass es wirklich ähm, Versagensängste hat, die du dann erst quasi, wenn du richtig tief gräbst, dann auch letztendlich findest, ja, und ähm, da entsteht natürlich auch jetzt immer mehr an, 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 an Profis, die sich mit diesem Thema auch letztendlich beschäftigen, ähm, weil ich meine, das ist so wie bei allen in der Gesellschaft, oft liegen die, die Probleme, die man hat, um nicht alles abzurufen oder sogar die dadurch entstehen, wo man in weitere Probleme reinrutscht, ja, ähm, Stichwort Depressionen und so weiter, ähm, Da daran zu forschen, das ist natürlich dann auch schwierig und das kostet auch Zeit. Ja, und damit musst du dich ja wirklich intensiv auseinandersetzen und ähm, ja, da kann einmal im Monat helfen, aber muss es natürlich nicht, ja.
0: Es gibt ja den Spruch, dass 80 Prozent der Sportler Trainingsweltmeister sind und äh, es dann aber teilweise einfach nicht schaffen, das auf Wettkämpfen auch abzurufen. Würdest du sagen, dass es sowieso dann nur die wirklich in den Leistungssport schaffen, die, die mental fit und stark genug sind?
2: Also es gibt natürlich immer mal Jahrhunderttalente, aber ich glaube genau die, die das dann letztendlich auch bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften äh, abrufen können und auch die Medaillen dann holen und die Titel unter sich ausmachen, das sind in der Tat die, die auch wirklich mental stark sind. Ja, weil ähm, ich glaube äh, austrainiert sind alle, da findest du irgendwie in vielen Sportarten findest du äh, 100, 200 Leute, die sich da auf einem ähnlichen Niveau bewegen in der Weltspitze, aber letztendlich macht dann natürlich der der Kopf da auch den den Unterschied
0: aber da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen präzisieren, nicht, dass es jetzt auch falsch verstanden wird, weil ich meine, Simone Biles, die möchte ich jetzt nicht als mental schwach abstempeln, mhm. weil sie einen Wettkampf abgebrochen hat. Das ist ja trotzdem ist ja ein mental extrem starker Mensch, der einfach für sich die Grenze dann gezogen hat.
2: Ja, vielleicht hat sie auch einfach äh, sehr vieles verdrängt und konnte es auch äh, sehr lange quasi dann ähm, ja hat es geschafft, dass es nicht zu zeigen. Ähm, aber letztendlich ist sie dann auch mal unter dieser Lach zusammengebrochen, ja und ähm, mhm. ich ich kann mir vorstellen, dass bei ihr vielleicht auch so ein bisschen auch diese, diese öffentliche Erwartungshaltung eine große Rolle gespielt hat. Ne? Ich meine, ich habe extra mal geschaut, sie hat bei Instagram, ich glaube, 6,9 Millionen äh, Follower mhm. ähm, Also und jeder fühlt sich natürlich bemüßigt, da was dazu zu schreiben. Ich meine, wir kennen das alle, wenn irgendwas passiert, dann kommen die ganzen Hater raus und ähm, das wird bei ihr vielleicht jetzt auch dann überhand genommen haben letztendlich. Ja? Und mhm. irgendwann bricht, glaube ich, jeder ein. Ja. Du hast schon gesagt,
1: dass die Superstars hauptsächlich jetzt mit, äh, mit äh, Sportpsychologen auch zusammenarbeiten. Ist das wahrscheinlich auch schon ein Zeichen dafür, dass dieser zweifelhafte Ruf oder dieses Klischee, was jahrelang diesem Beruf irgendwie begleitet hat, mittlerweile aufgebrochen ist, ne?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das hast du das ja überall in der Gesellschaft. ne Also man hat ja oft den Eindruck, dass es heutzutage sogar schon fast ein bisschen schick ist, wenn man irgendwie äh, Unternehmer ist oder irgendwas dergleichen, dann auch sich äh, einen, einen Psychologen zu holen. Ne? Ich meine, wenn du das vor 10, 20 Jahren gesagt hast, dann ähm, haben dich alle abgeguckt äh, angeguckt und als äh, verrückt abgestempelt. Ja? Ähm, mittlerweile ist es ja in der Gesellschaft akzeptiert ähm, und man, man kann natürlich auch da dann, ähm, ja, Experten finden, die dir auch weiterhelfen. Ja, Ich sehe die Gefahr wiederum auf der anderen Seite, ähm, wenn man mal so ein bisschen äh, im, im World Wide Web unterwegs ist und äh, Mentaltrainer googelt, ähm, dann kommst du natürlich auf Seiten, da weißt du nicht, sind das Experten, helft ihnen wirklich weiter, ähm, ja, treiben die ein bisschen Schabernack oder äh, ja, kann jeder ein bisschen was er erzählen, ähm, der da auch einfach ja, sich dazu dann auch ähm, in der Lage fühlt, sozusagen. Ja.
1: Die Königsdisziplin ist wahrscheinlich auch, da einen Experten zu finden, der halt auf einen maßgeschneidert ähm, passt. Ne? Also Man hört es ja zum Beispiel jetzt von Djokovic, der, der hat einen Mentaltrainer, den viele als Guru verschreien mhm. und ist trotzdem jetzt aktuell der, der größte Tennisspieler, den es gerade gibt.
2: Ja, das stimmt. Klar, da hast du natürlich äh, alle Facetten. Ne? Also es gibt, ähm, gibt da ja wirklich viele, die die Schabernack treiben. Ähm, von daher ist es da schwer, auch letztendlich jemanden zu finden. Ja? Äh, Djokovic ist ein spannendes Beispiel, von dem habe ich letztens gelesen, dass er gesagt hat, äh, Druck ist ein Privileg. Ja, also der geht auch nochmal ganz anders an diese, an diese Geschichte letztendlich ran, ne? Der sagt hier, weil viele sofort zucken bei dem Wort Druck zusammen und sagen, oh Gott, das ist so schlimm und Druck, äh, das macht uns alle fertig, ja? Ähm, er sieht es vielleicht eher so ein bisschen als, als, als Stärke, die ihn aufbaut. ja. Aber es gibt ja so viele Facetten von Mentaltrainern. Ne? Also auch Frank Stäbler, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Ähm, dreifacher Weltmeister im Ring. Und das größte Ziel für ihn war, hat er immer gesagt, damit seine Karriere komplett ist, äh, noch eine olympische Medaille zu holen. Ähm, und der hat zum Beispiel eine, eine ganz interessante Geschichte mit seinem Mentaltrainer gemacht. Ähm, da hat der Mentaltrainer gesagt, so du verbiegst jetzt eine 12 mm dicke Eisenstange mit der schwächsten Stelle deines Körpers. Und zwar mit deinem Hals. ja, ähm, Weil da bist du ja angreifbar, da kann dich jemand sehr einfach verletzen. Und äh, Frank Stäbler muss aber gesagt haben, okay, du bist total durch. Wie soll das funktionieren? Ähm, und im Endeffekt hat er es mit dem puren Willen geschafft. ja. Und äh, natürlich jetzt, jetzt kann man, muss, kann, heißt es nicht gleichzeitig, dass er dadurch jetzt dann die Bronzemedaille in Tokio gewonnen hat. Ähm, aber man sieht, wie weit dieses Feld einfach auch ist. Ne?
0: Aber an sich ist äh, Mentaltraining oder Sportpsychologie ja auch ein sehr kraftvoller Hebel. Ich habe in einem anderen Kontext mal mit einem Sportpsychologen gesprochen, der meinte, dass er hier eine Mannschaft aus dem Umkreis, da ging es um den Verbandspokal, <lacht> dass die sich am Anfang der Saison vorgenommen hatten, okay, wir gewinnen diesen Verbandspokal und haben Woche für Woche mit diesem Psychologen gearbeitet und sie haben ja auch tatsächlich gewonnen und sind in den DFB-Pokal eingezogen. Ähm, denkst du, dass mit so einer Sportcoaching dann eigentlich auch noch viel mehr möglich ist, wenn man sich wirklich so Ziele manifestiert, sage ich mal.
2: Ja, definitiv. Ich meine, wenn ich mir jeden Tag sage, dass ich der Beste bin, dann glaube ich es vielleicht irgendwann mal selbst, ja. <lacht> Nein, <lacht> was weiß ich weiß halt Nein. Ich denke, das funktioniert. Ich meine, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, ja. Es gibt ja auch Teams, ähm, die hängen äh, quasi in ihre Kabine vom ersten Spieltag an, ähm, auch solche Ziele, die sie auch formulieren, ja. Ähm, mhm. Und ich glaube natürlich, dass es funktioniert. Wenn du selbst ähm, von dir überzeugt bist, dann läuft es auch gut, ja. Ich hatte auch mal auch mal einen Prof an der Uni, der hat zu mir gesagt, ähm, äh, derjenige, der immer von dir überzeugt sein muss, bist du selbst. Ja? Ja, weil alle anderen lassen dich vielleicht irgendwann mal fallen, ähm, aber du musst selbst an dich glauben und viele Mentalcoaches sagen ja auch, okay, du musst dir wirklich immer und immer wieder einreden, was du kannst, was deine Stärken sind und so weiter. Ja.
1: Ich habe von Jan Fodene mal ein spannendes Zitat gelesen, der hat gesagt, die Besten sind die, die die Niederlagen am besten wegstecken. Das heißt, es, sich nicht nur oft sagen, man ist der Beste, sondern sich auch eingestehen, es gibt noch ähm, Limits, die man erreichen kann.
2: Definitiv, also ich glaube, das zeichnet jeden guten Sportler, ne? wenn du weißt, wie Gut gehe ich mit Niederlagen um, ja, weil äh, selbst die größten Karrieren sind alle von immer wieder von Rückschlägen gepflastert ja, und ob jetzt eine, ein Rückschlag eine Verletzung ist ähm, oder auch eine Niederlage ähm, und ich glaube, wenn du richtig, richtig gut bist, dann kommst du auch dann stärker zurück. Das ist nicht nur so eine Floskel, ähm, aber das sieht man glaube ich bei vielen, ähm, dass du das verarbeiten kannst, ähm, dir auch natürlich die Zeit dafür nimmst dich damit beschäftigst, analysierst, woran es lag ähm, und dann auch relativ schnell wieder den Blick natürlich nach, nach vorne liegst. Ja? Und äh, mein Jan Frodeno, ähm, Weltklasse-Mann, ja? für uns alle, glaube ich, ein großes Vorbild, was der da immer ähm, beim Ironman abreißt, ähm, da zieht man echt den Hut vor. Ja.
0: Wenn es um Druck geht, dann ist ja auch die Rolle der Medien, von Social Media und auch von Hasskommentaren immer ziemlich groß. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie du auch als Sportreporter unter anderem, ähm, wie findest du da einen guten Mittelweg, Kritik zu äußern, aber nicht drauf zu hauen, sag ich mal?
2: Ja, ich, wir haben da eine sehr hohe Verantwortung ähm, und man sollte sich dieser Verantwortung auch sehr wohl bewusst sein. Ich meine klar, äh, man ist schnell dabei, dann auch zu sagen, okay, ähm, wir, wir schlagen in so eine Kerbe natürlich dann auch, auch, auch rein, weil wir wissen, okay, äh, alles, was eher so ein bisschen negativer formuliert ist, äh, funktioniert ja auch in der, in der Journalismuswelt ganz gut, ähm, weil das lesen die Leute vielleicht auch lieber, ja. Ähm, aber da muss man sehr, sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Ja? Ähm, also ich, ich finde es aber auch schön, zum Beispiel, bei, weil du ja auch Simone Beiles vorhin angesprochen hast, ähm, die hatte, glaube ich, als die sich äh, geoutet hat, mit ihrem Problem ähm, hatte sie glaube ich direkt äh, innerhalb der ersten ein, zwei Tage 45.000 Kommentare auf ihrem Instagram-Profil mhm. und davon waren ähm, 98% Prozent, ähm, waren positiv, ja, mhm. unterstützt und so weiter und 2% waren natürlich auch die klassischen Hater. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, auch wenn du mal so einen Fall hast, wo vielleicht auch mehr Hater dann dabei sind, sollte man sich trotzdem in, in seiner journalistischen Meinung und Arbeitsweise davon auch nicht beeinflussen lassen. Ja, und ähm, also ich ähm, ich lasse quasi auch ähm, mir immer nochmal die Gedanken durch den Kopf gehen, wenn man auch äh, das zum Beispiel jetzt nicht nur berichtet, sondern auch kommentiert. Mhm. Ähm, lass da auch gerne nochmal einen Kollegen drüber schauen, ähm, weil man vielleicht die eine oder andere ähm, ja, Facette nicht beleuchtet hat. Ja, aber man man sollte da wirklich sehr 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 ähm, ähm, ja, fokussiert und auch äh, selbst nachdenklich an solche Themen auch rangehen. Ne? Weil, ich meine, klar, es gibt viele Sportler, die sagen, ich lese gar nichts, ähm, mhm. aber dann gibt es auch welche, die, die saugen alles auf und lesen alles und ich glaube, wenn da auch dann in äh, 100 Kommentaren, äh, also journalistischen Kommentaren steht, äh, dass du versagt hast, dann äh, zweifelst du vielleicht auch an dir selbst. ja mhm,
0: Klar, dann würde ich an der Stelle vielleicht gerne mal unsere Leitfrage, nenne ich sie mal, stellen. Druck im Leistungssport, muss sich was im Sport ändern? Oder kauft man das quasi mit, wenn man Leistungssportler wird?
2: Also ich glaube, du kaufst es mit ein. Ja? Mhm. Also der Druck wird niemals nicht da sein, ja, weil gerade das macht der, das, das, das pusht dich ja auch um die Erfolge zu holen, ja, glaube ich. Also ähm, die Kunst ist eben, dass du den äh, positiven Druck nutzen kannst ja, mhm. und nicht an diesem Druck zerbrichst und ähm, ich glaube, der, der Sport an sich ähm, kann sich da gar nicht ändern, muss sich auch nicht ändern, ja, weil ähm, klar, ich meine, wir freuen uns alle, wenn wir die Sieger sehen, die dann da danach auch ihren Emotionen freien Lauf lassen. Das ist ja auch, dass du den, den Druck, den du über ähm, Jahre vielleicht gespürt hast, dann in dem Moment auch rauslassen kannst, ja. Ich glaube, es ist eher die Gesellschaft, es sind wir Journalisten, wie auch eben gesagt, die, äh, die auch vorsichtiger bestimmte Themen angehen müssen und natürlich auch, glaube ich, ähm, ja, die, die Leute, die im Social Media unterwegs sind und mal schnell was kommentiert haben, ähm, ohne sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, ähm, da müssen wir alle uns immer wieder hinterfragen, bevor wir vielleicht den einen oder anderen Post absetzen, ähm, was lösen wir damit eigentlich auch aus. Ja. Mhm.
1: Wir haben unsere Leserinnen und Leser auch gefragt und unsere User auf Instagram, was sie zum Thema Druck im Leistungssport halten und dabei kamen auch spannende Themen raus.
0: Es das heißt Leistungssport. Wer dem Druck nichts gewachsen ist, der sollte Amateur bleiben.
1: <lacht> Ein anderer User sagt, Druck ist kein
0: gesunder Motivator, egal wo. Dann gibt es wieder die Gegenseite, die sagt, kommt drauf an. Wenn jemand Millionen mit seinem Sport verdient, dann sollte er mit Druck auch umgehen können.
1: Oder ganz kurz und knapp, es muss sich im Sport dringend etwas ändern.
2: Also da war viel Spannendes auf jeden Fall jetzt schon direkt mit dabei wird ähm, würde gerne an, an eins anknüpfen, was, was du eben gesagt hast, Xenia. Ähm, klar, man sagt dann immer relativ schnell, wer äh, Millionen verdient, der muss auch damit umgehen können. ja ähm, Aber ich finde, das ist ein bisschen zu einfach formuliert. ja Also klar, ähm, erwarte ich das dann vielleicht von einem, ähm, weil er aber vielleicht auch für mich dann ein, ein großes Vorbild auch sein soll und muss und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt sind es irgendwo da auch alles Menschen. Ja? Und ähm, ich glaube, was man dann eher sagen sollte, dass diejenigen natürlich dann sich eher die Möglichkeiten nutzen sollten, sich da auch die Hilfe zu holen und nicht zu stolz sein, ähm, da auch mal Schwäche zu zeigen. Ja, weil ich glaube, das ist, das ist letztendlich der, der, der Kern des Ganzen, ähm, dass man sich da auch jemanden dazu holen sollte ähm, und nicht sagen sollte, okay, ich schaffe das schon alleine, ja.
1: Ist Druck auch unabhängig von der Position der Sportler ähm, da? Also ein jetzt als Beispiel, eine Oma, äh, Osaka hat ja einen anderen Druck, wie beispielsweise jetzt eine Tennisspielerin, die auf Platz 350 der Weltrangliste steht und vielleicht auch ihre Existenz mit ihrem Sport ähm, sich verdient.
2: Sowohl als auch, sowohl als auch. Also ähm, Naomi Osaka hat natürlich den den Druck, den den die Öffentlichkeit auf sie ausübt. Ne, jeden Satz, den sie sagt oder auch nicht sagt. Ja, ich meine, es gibt ja auch oft, oftmals ist es ja so, es passiert irgendwas in der Welt und man erwartet auch von von Sportlern, dass sie sich dazu äußern. Ja, und wenn dann einer sich nicht dazu äußert, dann heißt es gleich, oh, was ist denn mit dem los? Zu fein dafür? Ähm, oder hat er keine Meinung? Ähm, oder ist er sogar auf der Kontraseite, Ja. Ähm, also, die hat natürlich, äh, wenn du dir was erarbeitet hast, ähm, hast du, weißt du natürlich auch, dass du was zu verlieren hast, ja. Dieser Druck ist ja auch sehr hoch. Ähm, wenn jemand wirklich um seine Existenz kämpft, der ja, jeden Euro damit verdient, ähm, ist es ist natürlich auch ein immenser Druck, ja. Und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema, ähm, Präventives Arbeiten, ja, weil ich glaube, dass das, dass das ja nicht nur da ist, um auch in dem Moment, wenn es darauf ankommt, die Leistung abzurufen, sondern das sollte dich ja auch dein Training begleiten. weil ich glaube, durch so äh, mentales Arbeiten kannst du auch die Verletzungsgefahr deutlich äh, reduzieren ja, und das ist ja oft das Entscheidende, weil äh, wie viele Sportler, ähm, ja, Leiden darunter oder ganze Karrieren werden zerstört, weil sie schwere Verletzungen haben. Ja. Und ähm, das kann natürlich beim Mentaltraining auch helfen, dass du im Training auch deine Leistung so abrufst, dass du hochkonzentriert bist. Ja.
1: Würdest du denn sagen, ähm, Druck kommt jetzt nicht nur auch von, von Medien oder von der Sportlerseite, sondern Druck macht man sich ja auch selber. Wenn du schon sagst, wer fitter ist, der ist schneller, der springt höher, der, der ist stärker. Ähm, was wiegt schwerer? Ist das der eigene Druck oder muss man einfach eine gute Balance finden?
2: Ja, ganz, 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 schwer, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es ist so, wie du sagst, da, da muss man die richtige Balance finden. Ne? Also, es gibt, gibt Leute, die haben, die machen sich so viel Druck selbst, ja, dass sie letztendlich daran, daran scheitern, ja. Ähm, es gibt aber auch natürlich Leute, die, die, die lächeln das weg, ja, ähm, die nehmen es gar nicht so groß wahr. Also, ähm, das ist, das ist wieder von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja? Und da sind wir auch wieder beim Thema. Ähm, deswegen muss man auch, kann man glaube ich nicht einfach mal googeln, Mentaltraining und findet irgendwie eine Lösung für sich, sondern man muss das wirklich individuell für sich dann auch zuschneiden lassen. Ja.
0: ja, dann würden wir dir an der Stelle Danke sagen für die interessanten Einblicke und uns von unseren Zuschauern verabschieden. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war es von uns. Das war die heutige Bubblebox. Schreibt uns gerne Kommentare an audio.vm.de. Abonniert die Bubblebox auf den Podcast-Plattformen oder kommentiert auf den Social-Media-Seiten unter dem Beitrag dieser Folge. In zwei Wochen geben euch dann Maike und Frederik wieder was auf die Ohren und danach sind unsere Volo-Kollegen Helena und Franzi für euch da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Das war die heutige
1: Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region.